0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um café pela ordem sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania Vamos lá? A minha convidada de hoje é a doutora Vianney Principato ela é advogada, ex-vice-presidente da OAB Guarulhos, e vai conversar comigo sobre a importância da participação institucional. Uh, Vianney, primeiro quero agradecer você ter aceito o convite de bater esse papo comigo. Você, que é uma pessoa tão querida, né, que a gente acabou se aproximando tanto nos últimos anos, então eu sou suspeito de falar mas eu acho que você tem uma história fantástica e não à toa escolhi esse tema, a, participação, a importância da participação institucional. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, Alexandre. Nossa, como é importante né, a gente conversar com você e, através de você, a gente chegar em todos os colegas, né matar saudades, ver quanta gente está falando aí conosco e pessoas que a gente ficou tão próximo muitos anos, né, especialmente... É eu, que estou há muito tempo na OAB, Então, eu estou sentindo muita falta de encontrar todas as pessoas pessoalmente. E esse momento é uma oportunidade de, não pessoalmente, mas, pelo menos, de poder ter algum contato com essa nossa advocacia aqui do Guarulhos.
0: Verdade. Virei. aí, o café eu fico devendo, tá? O café é pela <risos> é, Vamos lá, vamos começar. Eu queria... É, tem tem alguns colegas que nos acompanham que já te conhecem muito bem mas outros são estudantes ou são advogados que não te conhecem e eu queria é, que você se apresentasse sucintamente eu sei que você é advogada já há algum tempo não é queria saber que área que você é, acabou desenvolvendo a sua carreira e depois eu queria que a gente começasse a falar aí como mais pormenorizadamente das suas atuações institucionais. Eu sei que você não começou na OAB, que você já tem uma história antes de UAB. Então,
1: na verdade, é assim, Alexandre. Eu é, fui uma serventuária do Poder Judiciário, né? Eu fui lotada na Segunda Vara Civil aqui da Comarca de Guarulhos. E aí, depois, eu saí, eu fui estagiada numa advocacia aqui de Guarulhos. E aí, junto com um advogado, que na verdade eu entrei nesse, nesse escritório para ser estagiária dele, é, e nós começamos a atuar na área trabalhista, né? Ele é. já era um bom tempo, ele já era, assim, tinha mais experiência do que eu, e nós começamos a atuar na área trabalhista. E aí a gente foi desenvolvendo né, a paixão por essa área, e mesmo que eu tinha uma vocação também para a área de família, eu atuo também até hoje na área de família, aqui no escritório só eu faço a área de família, e o claro. escritório Faz a parte trabalhista empresarial. E assim começou tudo, Alexandre. Eu saí do Poder Judiciário que era para ser uma advogada civilista e acabei me tornando uma advogada trabalhista. Né? Estou aqui até hoje, né? Me apaixonei e estou aqui
0: até hoje. Que legal, que legal. E, e, e aí, você, como que você começou a atuar? Eu sei que nessa sua. Acho que tem um link importante aqui. Você, você trabalhou muito tempo também é, defendendo sindicato é isso? Isso. Eu trabalhei 20...
1: 15 anos nos cinco primeiros, não, porque aí a federação tinha um advogado muito mais experiente do que eu, que era quem fazia as negociações lá na Fiesp. Depois tá. os outros anos que eu passei no sindicato de classe, eu fiz toda essa negociação coletiva, tudo isso eu fazia uh, dentro da, da Fiesp. Passei 20 anos da minha vida Dentro da área sindical Foi então, é uma uma, um período muito importante Com é. a área sindical E, e dizem né, que o advogado sindicalista Ele não tem um aperfeiçoamento Se ele não trabalha Porque é muito complexo tudo que tem lá E tudo assim é, Muda muito de um dia para o outro Mas eu sou muito grata por ter aprendido essa essa parte do direito do trabalho. Assim, a gente aprende uma parte, outra parte a gente vai desenvolvendo no dia a dia e depois outras ficam faltando, mas, mas nesses 20 anos encerrei e continuei só na, na, na trabalhista empresarial, que é a que eu estou hoje.
0: Tá. É, eu imagino que essa sua experiência no sindicato né deve ter desenvolvido bastante em você essa capacidade que você tem de, de conversar, de, de negociar, porque quando a, gente vai, a gente vai falar um pouco de política de classe, né? E se a gente fala de política, a política é a arte, né, de você buscar um denominador comum. E eu acho que no trabalho do sindicato você deve ter desenvolvido muito esse lado, né?
1: Para ter uma ideia, Alexandre, a primeira negociação coletiva eu fiz no sindicato, é, quando eu cheguei a todo aquele lugar tremo eu fiquei com as pernas tremendo porque você vai ficar à frente de uma negociação todos os interesses daquele que você está defendendo, eles vão passar pela sua voz, então Sim. assim envolve uma capacidade de, de, de falar, de se posicionar a respeito daquele direito efetivamente que você quer buscar ou você é engolido pela situação e você não percebe Assim, uma, uma tendência para esse tipo de... de né? É aí que você começa a se descobrir também, né? Sim.
0: É, essa, essa questão da, da negociação é, eu acho que tem tudo a ver com política, porque a, na vida em sociedade você tem diferentes interesses, né? além de você, as pessoas serem diferentes, elas têm terem diferentes necessidades e interesses, é, chegar junto, há um denominador comum para que você possa viver em sociedade, é, nada melhor do que o diálogo. Não é? Ou você tem uma, uma ditadura em que alguém impõe uma vontade e todos têm a escolha única de obedecer ou ser eliminado dessa sociedade, ou você busca o, a forma de, de conversar, de dialogar, de ceder. Né? Como, como que você vê essa questão de ceder né, na, nas negociações?
1: Alexandre, eu, eu aprendi o seguinte negociar, principalmente quando a gente está negociando direitos é, de trabalhadores nós temos que uma, uma negociação ela não se faz um dia em dois dias, às vezes para negociar uma convenção coletiva, um acordo coletivo, nós ficávamos 10, 15 dias às vezes até ultrapassava da primeira data base, fazendo a negociação porque ela é um exaurir tá? de, de, de propósito, um exaurir que você pode é, tentar buscar esse direito. Você tem, enquanto não exaurir essa possibilidade no diálogo, você não pode jogar a toalha. E aí, a gente, eu, eu falava muito isso no sindicato, eu aprendi que a gente tem que segurar a toalha na mão para não jogar a toalha muito rápido. <risos> toalha muito tempo, deixa sempre o um outro jogar a toalha, e aí você vai melhorando a sua família.
0: Me, me fala como que você foi trabalhar na no Instituto dos Advogados.
1: Então, na verdade é assim, Alexandre, quando eu comecei a advogar, né então eu já tinha esse, esse vamos dizer assim, normalmente quando a gente inicia na profissão, na profissão, a gente tem um certo receio em, em fazer todo esse trabalho de ir ao fórum conversar com o juiz e tudo eu por ter sido uma uma, uma servidora pública eu tinha uma, uma um trânsito melhor eu conseguia fazer isso com mais facilidade e aí esse meu é, desenvolvimento de andar para lá e para cá e conversar despertou interesse em outras pessoas e eu também sempre procurava nas questões que eram divergentes da cidade dar opiniões, dar questionamentos e me oferecer para fazer alguma coisa para a gente alcançar aqueles objetivos, né? Eita. E assim, eu participava da Associação dos Advogados Trabalhistas, na época, lá em 2002, né? aqui em Guarulhos, e aí eu me tornei vice-presidente da Associação dos Advogados é, Trabalhistas de Guarulhos. Naquela época, era tão precário, porque os jovens advogados até vão dar risada, né? Hoje, a gente tem tudo aí na internet, né? Naquele tempo, a gente, para instruir uma reclamação trabalhista, a gente precisava de convenção coletiva e a gente não tinha. A gente tinha que comprar ou ir para São Paulo, lá na Labem São Paulo, ou ir em, direto no sindicato para comprar. E o que, que eu criei naquela Como era uma dificuldade dos advogados trabalhistas, eu criei buscar a convenção da maioria das categorias que a gente tinha em Guarulhos, pegar a cópia, colocar na sociedade o advogado trabalhista se vender aqui em Guarulhos, para ninguém precisar sair daqui de Guarulhos. Olhei. E a gente saiu e viu o que era bom para o advogado de Guarulhos e começar a modernizar. Mas tudo com muita dificuldade, muito precário, longe desse de... momento da advocacia que a gente vive hoje de evolução. Né? Mas foi um passo enorme. Só de ter convenção por aqui em Guarulhos, a gente era o assim.
0: <risos> Essa... é Nessa época, é... você já me contou uma outra oportunidade, acho que é legal compartilhar com colegas, a relação com os juízes era diferente da relação que nós temos hoje, né?
1: Totalmente diferente, porque não existia esse receio que existe hoje, tanto por parte dos advogados quanto dos juízes, de que um relacionamento festivo, ou de que um contato, ou de que tomar um café, pudesse ser algo que fosse se tornar ilícito na questão do julgamento dos processos. A amizade era realmente para curtir o momento. Né? Não, não havia nenhuma, nenhum receio por parte de ninguém ver. Olha, estou vendo a doutora Vianney tomar um café com o um juiz pulando de tal. Porque ele também tomava outro, Sim. Né? Hoje, as coisas ficaram mais complicadas porque tanto o lado da magistratura que não quer se expor no caso o advogado se expor com o juiz, por conta de achar que pode ter alguma interferência, que alguém vai achar alguma coisa. Então, eu acredito que isso restringiu bastante aquela amizade mais aberta que a gente tinha no passado.
0: É, durante a nossa gestão agora, mais recente na OAB a gente buscou, né, através da, das relações institucionais, aproximar né, com, com esses atores, né, seja magistratura federal, trabalhista, cível... Ministério Público. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que manter sempre um canal aberto, né?
1: Tem que manter esse canal aberto e tirar essa barreira, Alexandre. Eu, eu, tenho, eu tenho um exemplo que até quando eu fiz parte da, da na nossa gestão da Escolinha da Advocacia, eu sempre falava, nunca vá despachar como juiz e bata na porta e entra se arrastando como uma cobra. Porque ele é uma pessoa como nós. Eu, Alexandre, no início da minha profissão tinha coisas que eu não conseguia entender o trânsito, porque às vezes você sabe a legislação, mas você não sabe aplicar poxa, como é que eu faço? Eu furo esse papel de ponta cabeça o então, juiz a, é, a gente tem que perder a arrogância para que eles também percam, ou se for o contrário se você chegar no local onde ele está apresentando a Regan, seja ele um juiz, seja ele o um ministério público, você tentar inverter e mostrar essa, essa posição de igualdade. É isso que precisa ser mostrado, essa posição de igualdade. É lógico que é difícil, é lógico que a gente vai enfrentar embates, tá? mas no momento que você começa a aplicar isso e começa a advocacia inteira, fazer esse tipo, ter esse, esse tipo de comportamento, as coisas vão se modificando. O exemplo está é. aí. O exemplo de juízes às vezes querem tomar algumas medidas arbitrárias, como o caso da juíza da nossa época, da oitava vara. E isso a gente não fala, a gente cansa de repetir, que a gente não se. É, não fica feliz em dizer para todo mundo, nossa, tiramos uma juíza de guarda. Não é essa a felicidade. A felicidade Sim. é de dizer como a está forte, como ela está entendendo e tem que mostrar a nossa situação de igualdade.
0: Perfeito. É, voltando um pouquinho lá no passado aí como que você foi parar na, na OAB? você foi diretora então, da OAB antes de ser vice-presidente, você já tinha sido diretora né
1: então, no lado depois que eu saí da associação porque a associação na verdade ela, ela tinha um riante junto com a OAB, né, a gente não, eram separados, eram, eram instituições separadas mas ao mesmo tempo a gente convivia todos muito juntos, né então, e aí eu fui conhecendo, fui participando junto com o pessoal da OAB e tudo mais. E aí eu recebi um convite na época para participar da OAB. E fui concorrer às eleições, né? concorri uh, junto com o um candidato que a gente apoiava. E nesse período inteiro, Alexandre, é importante frisar assim, eu, eu fiquei por três mandatos na OAB. Um foi como secretária adjunta, um como secretária-geral e na sua gestão como vice-presidente. Mas não foram só vitórias. Eu já apoiei candidatos, porque a gente, o apoiamento que eu entendo, institucional, ele tem que ser um, um apoiamento não por amizade, não porque você gosta da mesma bebida do que eu, do mesmo bar do que eu, da mesma comida do que eu gosto. Tem que ser por questões de convergência de pensamentos. Não adianta, se você é um terrorista e eu, eu sou pacifista, não dá para ser junto. É a gente... Construir alguma coisa junto. Então, eu já participei muito de, de campanha, já perdi. Eu mesma separei isso aqui para mostrar para você. Só que foi quando eu fui candidata ao AB.
0: De... É verdade.
1: Então, assim, o participar não significa efetivamente ir para brigar, para falar coisas que não são devidas institucionalmente para ganhar. Faz parte do processo eleitoral você. É, convergir e divergir, mas sempre se posicionando, tendo um posicionamento que você vai ganhando ou perdendo mais leve o seu posicionamento
0: até o final. Sim. É, essa questão que você toca é, com relação a, a participar do processo eleitoral, né? é, nós, nós vemos na política partidária, é, cada dia que passa uma política mais suja, é, são, são estratégias mais baixas, né? E isso tem invadido também a seara da, da, da nossa instituição, né? das nossas campanhas eleitorais. Todos os advogados estamos no mesmo barco. Né? Na
1: verdade, eu acho que até assim é, um pouco, tanto da sociedade civil, na política partidária, como na advocacia, na política de classe, o que acontece muito é a gente ter aquela visão de que política, seja ela qual for, Toda ela é corrupta, toda ela é suja, toda ela tem algum interesse, toda ela... E aí a gente acaba se afastando por pré julgar algo que a gente desconhece, né? É. Se algo dessa natureza, e nós temos nosso raciocínio, e temos aquele ímpeto de levar vai tentar modificar aquilo, nós temos que participar, nós temos que perder este pensamento de que só a corrupção e que, que toda a política é isso. Se, nós temos que mudar essa realidade. Então, sempre eu procurei, Alexandre, quando eu discordava de algum posicionamento, de algum comportamento, ao invés de captar o microfone e sair na porta, batendo e xingando, que é fácil! O microfone, Alexandre, sair na rua, é lógico que falar ao Falar em público... É para você que é criminalista, é fácil. Para a maioria dos advogados, é difícil. Porque, às vezes, a gente não consegue passar para a pessoa aquilo que a gente realmente queria passar. E aí, você acaba torcendo. Então, quando vocês é, têm algo a acrescentar, não importa qual é o cargo que você vai assumir. Se você vai participar em uma comissão ou diretamente num cargo diretivo. O que importa parar de, de catar microfone e sair falando desordenadamente pelo meio da rua, sem nenhum propósito, sem trazer nenhuma solução. Porque o poder público é isso e a, e a nossa instituição também tem muitas dificuldades, tem muitas barreiras. Mas nós só vamos conseguir ultrapassar se o quê? Se nós, nos unirmos, deixarmos de lado de ficar só falando e fazer um pouquinho. Não importa qual é a condição que você vai exercer essa função. Mas pouco, sempre vai trazer algum benefício para a cidade E essa coletividade, Alexandre, que eu, eu sempre procuro com nós precisamos, nós como um todo, entender o que é a coletividade. A coletividade não é o resolver o problema do teu escritório, onde está faltando cliente, onde você tem um problema pontual de qualquer coisa que você vai culpar a instituição. A coletividade é aquilo que é para o bem de todos,
0: isso é a verdadeira alma política, né? Você conseguir enxergar além dos seus próprios interesses pessoais, né? O que é melhor para para o, o o todo, né? Você você tocou num ponto que eu acho que a gente poderia até falar um pouco mais, essa demonização que se faz da política, da política como um todo, né? Quem se interessa por política é acaba sendo já taxado como alguém que quer tirar alguma vantagem. Então a gente está... Está medindo as pessoas é, de uma forma equivocada. Porque eu acho que a gente tem que aproximar as pessoas, vamos chamar assim, pessoas de bem, né? com, com boas intenções, da política. E esse, esse tipo de discurso afasta, né, Venei? Porque a pessoa fala assim: ah, eu não vou me meter mais nisso, porque isso me dá dor de cabeça, eu vou ficar mal falado. Existe uma frase
1: que eu gosto muito, que é aquela assim, Alexandre. Eu ando bem, mas se você andar comigo, eu vou andar melhor. Entendeu? E isso não significa que você é o Todo-Poderoso, que vai andar comigo e eu vou andar melhor. É porque nós vamos andar em um grupo e a força do nosso grupo vai ter um efeito muito maior do que Se eu já saí vencida em algumas campanhas políticas pode deixar. Foi porque assim, porque aquilo muitas ideias, muitos trabalhos que foram convergentes e que foi acolhido pela maioria. E talvez já tive ideias que não foi acolhido pela maioria, e a gente tem que olhar isso como um aprendizado e tentar é. ver onde a gente está aprender e evoluir.
0: Não, eu, eu, eu tive aí essa satisfação de, de dividir com você uh, o trabalho na UAB e vi que você é, não. não... Não é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa muito verdadeira, não é? E também as pessoas estão tão acostumadas com ouvir a verdade, não é? As pessoas elas gostam de tapinha na, nas costas e de falsidade e às vezes a, a, a nossa sinceridade, a nossa objetividade é confundida com com outro tipo de, de sentimento que não é o nosso, é? É... Bom, é, na verdade
1: é assim. Esse é o verdadeiro sentimento de quando você vai para uma política de consciência limpa, sem querer nada troca. Você não está preso a dizer não sobre aquilo que você entende que está. Você não tem a preocupação da pessoa é, achar ruim, querer te cortar alguma coisa, mas você está desprendido de qualquer sentimento de que queira alcançar, almejar algo para você. Então, Sim. você com aprendimento, você consegue dizer não com mais facilidade. Eu é
0: digo não com mais facilidade, Alexandre. Muita facilidade. É, é, não, no teu rabo você, como você disse, você deu a cara a tapa para vencer ou não, agora tem gente que para vencer é, vende até a alma, né? É, é que eu, é, a, a gente
1: tá, entendeu o seguinte, para eu brilhar, eu não posso apagar o seu brilho, eu tenho que acender o meu. Sim. E a maioria das pessoas entendem que ah, o Alexandre está aparecendo muito, tá? então o que, que eu vou fazer? Eu vou sabotar uma live do Alexandre. Ao invés de eu criar uma live melhor do que a sua. Sim.
0: Entendeu?
1: É perder. Esse... Tá? Se ganhar com as suas ideias, ou se unir, né? você pode Inclusive unir-se é outra... é a outra ideia. Porque essa questão do poder exacerbado, a está completamente fora da curva. Aí, se você estiver falando dessa da... composição mesmo. Mas a maioria,
0: Alexandre, ela está dentro da curva. É verdade. Você, você está um ponto é, que eu batia bastante na campanha. É, nós falávamos sobre é, ter projeto, né trabalhar. Fazer uma, uma campanha é, propositiva. Estou falando da nossa campanha, mas como um exemplo, eu acho que isso serve para qualquer qualquer tipo de, 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 de política, né? Você propõe que qual é a solução que você propõe? Agora o que você falou, a maioria da, da, dos políticos que nós vemos hoje é aquele que mais agride o outro, que mais diminui o outro, que mais mostra o defeito do outro.
1: Esperando o seu erro para sair na rua com uma caixa de som divulgando o seu erro. Ao invés de quando ele vê uma, algo importante que você vai fazer, ele fala, poxa, o que é você? e aí eu vou te dar mais força ainda para a gente conseguir esse objetivo. Verdade. Né? É, a gente sofre muito isso né, nessa, nessa política nossa. E, ela, e a nossa classe, ela ela cresceu muito, né, Alexandre? Então, a gente tem que considerar isso, porque na nossa época era bem menor, hoje é muito maior a advocacia de Guarulhos, a gente está aí praticamente com seis mil advogados de Guarulhos, então, assim, a possibilidade de divergência de entendimentos é muito maior do que lá no tempo em que eu era diretora da UAB, lá em outras... Né? Só que a instituição hoje, ela, como ela também tem mais... Uh, trabalhos que consigam levar para esses advogados esses entendimentos. que só a, a, a junção de pensamentos em um propósito para o bem comum é que a gente evolui. E ficar batendo boca e só criticando em Facebook, na verdade, não é né? cheio uhum. de nada. felizmente a gente tem uma meia dúzia em Guarulhos. Os extremamente atuantes, extremamente preocupados com a instituição, extremamente querendo buscar o pior. Então, isso nos alegra, porque meia dúzia a gente vai achar em qualquer lugar. Na igreja, na, 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 na tua casa, na tua família. Você vai achar se a gente tiver com meia dúzia que fala e não faz nada, a gente está indo bem, a gente está no caminho certo.
0: É verdade, é verdade. Tem toda a razão, a gente tem mania de focar né, na, nas críticas, né? focar na nas pessoas que que, que vão lá para tentar destruir quando a gente na realidade, tem uma multidão construindo, né? Você tocou na não só é, na nossa gestão e gestões anteriores e agora na, na atual Guarulhos se destaca à frente a outras subseções pelo envolvimento é, dos advogados em trabalhos é, que buscam é, melhorar as condições dos advogados e da sociedade. Aliás, eu queria tocar nesse assunto com você. né? A gente fala de política de ordem e muita gente só vê a OAB como uma entidade de classe e não vê o lado social que a OAB desempenha. Qual, como que você vê o papel da OAB na, na democracia, na, a importância da OAB para a democracia brasileira?
1: Alessandra, a gente já começa que quando a gente faz campanha a gente já diz o seguinte, o primeiro, o primeiro compromisso da ordem, tá? de acordo com o estatuto lá da ordem, é a defesa do interesse do cidadão. Ele está na frente do interesse do advogado. Né? Então, o cidadão como um todo, ele tem uma importância fundamental. Às vezes a gente discorda de algo de direitos direito humanos, a gente discorda de algo aqui de comissão da mulher, a gente discorda de algo ali de comissão abrir da escola, de prerrogativas. Mas, tudo isso é importante porque a gente tem que manter o tripé do poder sustentabilidade para o exercício da profissão do advogado, mas em benefício do cidadão. Perfeito. É o que tem que, tem que ser beneficiado. Disso. Aquele que não teve tanta oportunidade como nós, advogados, que não tem como fazer a sua própria defesa, nós temos obrigação social de estender para aqueles que tiveram menos condições, que tiveram menos privilégio do que nós, de estarmos aqui diante de uma profissão tão importante e tão valorizada que nós somos. Então, nós temos que estender a mão. Isso faz parte não só da profissão da advocacia, como dos seres humanos que nós somos. Nós somos, antes de advogados, somos humanos. Sim. Né? Perfeito. Por isso, a mesma mão. E eu, eu quero, assim, buscar os colegas para ficar comigo, para trazer. Eu também procuro dizer não, eu também procuro dizer que está errado, tal, para que eles é, raciocinem melhor, assim como eles dizem para mim: olha, aqui, você está agindo errado, acho que seu pensamento está errado, a gente não vai alcançar esse objetivo. Tal. E é uma troca. né? E, e eu é. acho que a sociedade, em primeiro lugar, e a OAB, é, ela sempre construiu isso, sempre procura de todo o período que eu estive lá dentro, Alexandre, é, eu nunca participei de nenhuma gestão que não se preocupasse com a sociedade. É lógico, como advogado, sim. Mas nunca ao aberto lado a preocupação com o cidadão.
0: Oh, você, você vai falando, vai, vai, vai me, ocorrendo aqui imagens da, de posições que você tomou ao longo da, da nossa gestão e que me fizeram admirá-la ainda mais, mas você esse aspecto que você coloca, né? quando você fala assim, às As vezes eu posso estar errada e a pessoa me mostra que eu estou errada e eu mudo de posição, isso mostra a grandeza, é, a sua grandeza enquanto um agente político. Porque acho que isso é o que falta hoje para nossa sociedade. As pessoas, elas marcam uma posição, elas escolhem uma posição e elas defendem aquela posição, mesmo com tudo mostrando que elas estão equivocadas, é, mostrando que aquilo está levando para a tragédia, para o abismo, e as pessoas, para ter razão, para dizer que que tem razão, elas não abrem mão, elas não voltam atrás, elas não fazem uma meia-culpa. O que está acontecendo com a nossa sociedade, que está tão doente assim, é, é como se fosse um jogo de futebol. Eu sou São Paulino, e o meu, meu time pode estar tá com o um problema atrás do outro, mas eu não admito. O São Paulo é o melhor time do mundo. Por que, que a gente faz isso? Transferiu esse sentimento de futebol, de torcedor, para a vida política?
1: Porque, é, tarde, é, diante de tantos problemas que a gente enfrenta, seja político, seja financeiro, seja é, de, de, difícil... Judiciário é difícil alcance de almejar e conquistar mais clientes. O escritório e a gente é conseguir a uh, ter uma vida mais estável, uma vida mais tranquila diante de tudo aquilo que a gente estudou, diante de tudo que gastou financeiramente para chegar até aqui. A gente se perde um pouco achando que você dar uma rasteira próximo que você prejudicar o seu. Assim, em seu benefício, você está na frente, você foi o mais esperto e você conseguiu chegar na frente e tá em medicação. Quando, na verdade, isso é muito momentâneo, Alexandre. Porque a verdade, ela aparece. Ela aparece. Se você uma coisa para mim e outra coisa ali na China, ela pode não aparecer hoje. Mas essa verdade, às vezes, lá no momento que você está fazendo audiência, essa verdade aparece. Eu tenho uma história rápida para te falar que muito me orgulha, é, como eu sempre fui muito séria, se eu desse a minha palavra em audiência, se a empresa é, quisesse fazer diferente, eu não deixava. E uma vez eu tive um processo em que um cliente firmou um acordo é, sem o meu aval, para tentar, na verdade a parte contrária foi atrás do meu cliente, buscou firmar um acordo o meu conhecimento para que os meus honorários não fossem pagos e ele conseguisse atingir um valor certo para fazer um acordo com este funcionário, tá? Perfeito, eu estava pelo reclamante na época. E eles foram, porque nós temos que fazer ratificação de acordo, na, na justiça do trabalho quando você faz um acordo tem que fazer uma ratificação, e foram para uma audiência de nessa audiência, e perguntou para essa reclamante, mas escuta, estava tudo digitado, termo pronto, tudo, minha advogada, ela não quis vir na audiência. A juiz ia na sala para homologar o termo que já estava digitado pelo escrevente de sala. A juíza fez assim pro escrevente, verifica para mim, por favor, quem é o advogado dessa, dessa reclamante? Aí o, o, o escrevente disse assim, ela fez assim, olha, doutor, sinto muito, não vou homologar o acordo, vamos parar por aqui porque a doutora Vianney não falta em audiência, a doutora Vianney não deixa de cumprir os compromissos. Então nós vamos parar por aqui, não vou homologar o acordo e vou pedir para ela se manifestar. Alexandre, acabou com o processo do carro, teve que pagar um valor integral do processo, mas eu conto isso com muito orgulho, não porque eu recebi mais honorários, mas porque lá atrás eu fui honesta, e um dia um juiz foi lá e barrou um acordo por conhecer a integridade. Isso não acontece só comigo, com todos. Então nós não podemos ser falhos nas nossas palavras, porque um dia elas podem ferir a nós mesmos. É
0: Perfeito. Isso. Você, você ficou num assunto, eu vou tomar a liberdade de tocar no outro delicado aqui. Você falou de integridade, não é? E, e a gente. Você está um pouquinho mais tempo na advocacia, que eu pouco tempo, porque você está ainda jovem demais, mas, mas tanto eu quanto você, é, nós prezamos muito pelo nosso nome, pela nossa, pela nossa palavra, a, gente, não, a nossa palavra não faz curva, a gente não promete que não pode cumprir, eu acho que isso são pontos que nos uniram bastante, porque é uma retidão de princípios, né? E, quando você se dispõe a fazer um, um trabalho público, quando você se dispõe a fazer, prestar um serviço público, como a gente acabou prestando na UAB, você fica exposto, você vira vidraça. Não é? e, e aí você não está imune a ataques. E você sofreu, na última campanha eleitoral, ataques à, à sua integridade, ataques baixíssimos, não é? e que, coincidentemente, a gente já tinha marcado essa live, né? coincidentemente, é. segundo o é, que, 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 que você pode dizer? Será que isso desencoraja as pessoas ou te desencoraja de participar da política é, institucional? Você acha que isso é uma forma de tirar você do jogo?
1: Olha, primeiro eu quero dizer assim, Alexandre, é... É lógico que você se frustra, em especial com as mulheres, porque nós, mulheres, nós temos que aprender a nos unir, não para qualquer assunto, mas quando aquilo resta dúvida e resta comprovado que existem tá, repetitivos tá, de agressões à mulher e de, de que fé honra a integridade física é, é, ou psic, psicológica de uma mulher eu acho que nós temos que unir é, aquela frase que diz mexeu com uma, mexeu com todas, ela não pode ser uma frase só dita, ela tem que ser uma frase abraçada. ela tem que ser uma frase é, é, de, de darmos as mãos. Então, o que mais me chocou foram, assim, algumas mulheres que procuraram, mesmo sem conhecer o assunto, inverter a história para tentar justamente fazer aquilo que eu acabei de falar para você. Talvez a minha luz fosse muito forte, não quero ter essa pretensão, mas ela devia ser muito forte. Com as, algumas mulheres da política que aí estão, né elas resolveram por bem ir contra uma outra mulher. Quando, na verdade, houve a desinteligência que houve em relação ao ocorrido que foi utilizado para essa campanha política, que na verdade, é, né, Alexandre? Porque assim, é, eu ganhei muito voto em cima disso, porque as pessoas chegavam para mim e diziam assim: olha, Dora Vianney, então eu vou te apoiar agora mais do que nunca, porque a senhora é corajosa, porque foi defender uma outra mulher. Então, assim, a intenção deles saiu pela teatra, porque não foi o objetivo, não foi o que aconteceu. Mas, na verdade, assim, você defender o interesse de uma pessoa menos privilegiada do que você, de uma pessoa. Que teve menos oportunidades do que você, de uma pessoa que já sofre a discriminação por ser nordestina, a discriminação por exercer um cargo é, não graduado. Essas discriminações todas, e ainda você deixar acontecer debaixo do seu nariz algo que pode denegrir é, é, fisicamente, psiquicamente essa pessoa, e você depois ir lá para a OAB e pegar o um microfone na. Racocínio, um não casa. Porque a defesa é você abraçar e você trazer e falar só, assim, vamos enfrentar dignamente, mas você me tem aqui estendendo as mãos para você. Eu não posso virar as costas para isso. Então, eu acho que a sentença veio coroar e trazer um aprendizado para todos, Alexandre. A gente não está um... sapateando e dizendo assim, não nah, aquilo. aquilo outro. Essa sentença deve servir de aprendizado para aqueles que são agressores, tá? Porque às vezes, no meio, de mim, você pode encontrar uma pessoa que talvez não vai deixar isso ir à frente. Sim. Então, que sirva os agressores e que sirva também para outras colegas, né? Pegas da nossa cidade, e coloque o seu caráter, a em primeiro lugar. Né? apoie quando for, quando tiver convicção daquilo, mas não, não não vá muito longe com esse posicionamento. Meio de maio, né? Você se deparar com uma situação em que não era aquele que você tanto participou e tanto se utilizou daquilo para massacrar uma ou outra pessoa. E também assim, e que fique claro que eu não é, não me utilizei daí instituição, apesar é, de ter proximidade, para nada, porque eu, aquilo que eu aprendi na, a vida inteira, não foi dentro da instituição. Quando eu entrei na OAB, eu já tinha esse pensamento de que nós te, somos ali para defender a sociedade como um todo e os advogados. E eu ah, não tive, é, por ter feito parte de uma instituição, eu não tive apoio da instituição para resolver esse problema. Isso é um problema que a minha índole... A que é, 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 uma... aquilo que eu entendo de correto é que eu fui colocar e buscar o meu direito na justiça. Perfeito. É isso que A sentença só veio sacramentar de que esse raciocínio é o correto, buscar o nosso direito. E foi isso que eu fiz.
0: Perfeito. Você, você aí, é, destacou bem, né? Ah, as pessoas usaram esse, esse argumento, tentaram usar esse argumento para te derrotar e na realidade, te exaltaram, né? Porque porque a, a sua história ela ela pesou, ah, mas mas realmente é execrável imaginar que pessoas, a pretexto de ganhar um pleito eleitoral, elas façam uso inadequado, né? É, vendam os seus valores e depois vão se colocar como defensoras dos interesses das mulheres, como você falou. Vai pegar no microfone no dia é. da mulher, no dia da... Né? Vai, é. contra a violência doméstica, vai falar que a que, que é partidária não convence. Eu quero
1: perguntar uma coisa que você falou aí, Alexandre, se, se isso tudo me desmotiva né, a continuar com isso tudo no é. Alexandre, eu, eu venho de uma família muito simples, eu aprendi assim, a minha mãe sempre ensinou que o ruim não quebra, entendeu? O ruim não quebra. Ao contrário, não é uma frase que eu estou te dizendo, tá? Se eu tivesse perdido o processo, seria uma fortaleza para eu continuar. Como eu ganhei o processo, isso é uma fortaleza ainda maior para eu continuar. Eu, eu sei que eu ajudar, seja na posição que for, eu sempre quero ajudar, Alexandre. Eu tenho orgulho e vergonha de dizer que precisa ter uma parede pintada e eu ficar sentada na minha casa enroladinha no cobertor e ficar gritando de lá que uma parede precisa ser pintada. Eu quero é pegar o, o, o pincel e a e lá e ajudar a pintar a parede. Entendeu? Perfeito. Então, certeza que me motivou muito e assim e tenho certeza que aqueles que devem ter é, se sentido envergonhados, eles certamente estão, porque eu acho que no fundo de cada ser humano, existe um brilho, existe um, um, um algo ele tem que ter aprendido com o seu familiar, com a sua mãe, alguma dignidade ele possui, né? E eu acho que isso vai servir também de exemplo e as pessoas que tinham que se envergonhar já se envergonharam. Então, talvez, daqui para frente, ela, ela mude esse posicionamento que e comece, talvez, a, a, a estender as mãos efetivamente para mudar a coisa não ficar só falando.
0: Fico, fel fico feliz de ver que a sua vida institucional não acabou. Que você... Não é porque você não quis sair candidata a presidente que você não, não vai sair na próxima. Eu, eu voto. tenho o maior carinho por todo mundo.
1: Aliás, olha, eu quero dizer para todo mundo... E hoje eu me arrumei, arrumei o cabelo, fiz a maquiagem, que eu estava com a maior saudade de me arrumar para vocês. Então, eu me arrumei para vocês. É lógico, tem coisas que a gente tem que arrumar, viu? Rugas, essas coisas, essa saudade, ela existe e acabou, tá? Mas eu quero dizer para <risos> que eu estou com muita saudade de todos vocês, da advocacia, de todos indistintamente. Muita saudade, porque eu gosto muito assim, de, de atuar com vocês, de Enfrentar problemas com vocês, de dar risada com vocês. Então, assim, é, vocês são os queridos da minha vida e me deram muito apoio, sempre me fortaleceram para eu chegar até aqui, enfrentar este problema que eu enfrentei recentemente e estar aqui no pé e com muita vontade. Entendeu? Então, eu agradeço a todos que estão assistindo e aqueles também que não puderam estar aqui na nossa, na nossa live hoje, viu, Alexandre?
0: Não, com certeza. O pessoal veio depois também, que não pode ver no ao vivo, vai ver depois gravado. Mas, oh, Vianney, é... você, você sempre... Uma, uma... Outro traço da sua personalidade que eu sempre admirei é que você consegue transitar da mesma forma é, é, com a advocacia mais antiga, você consegue ter uma boa, uma boa conexão e uma boa interlocução com os mais antigos e também com os mais jovens, aqueles que estão entrando na na carreira agora. Tanto que a nossa a nossa gestão, não à toa, foi muito voltada para a jovem advocacia. né? É, eu queria eu queria ouvir de você assim a importância de se acolher o jovem advogado, a OAB enquanto instituição. Qual que é a importância para nós acolher, acolher o jovem advogado? Olha, primeiro, Alexandre,
1: e já puxando a sardinha para o meu prato, eu quero dizer para você o seguinte, a advocacia veterana de Guarulhos, ela tem suma importância, suma importância. Nós não podemos descartar a, a, a ala da advocacia veterana de Guarulhos. Nós temos hoje um número muito maior de advogados jovens que a advocacia já veterana. Né? Mas a advocacia veterana, eles são formadores, de opinião, eles são muito experientes, eles já passaram por todo tipo de política que a gente possa imaginar, eles já passaram por todos os tipos de problemas junto ao judiciário que nós podemos imaginar. Então, assim, a advocacia veterana, nós não podemos é, ignorá-la. Ela é de suma importância de trazer ensinamento, se não técnico jurídico, porque esse jovem advogado já vem com isso preparado da faculdade, mas para a experiência de vida. Porque atuar na advocacia não basta apenas diploma. Você tem que ter um conhecimento e isso você precisa dar da advocacia veterana. Então, eu quero aqui deixar as minhas homenagens para a advocacia veterana, porque foi com eles que eu aprendi. E talvez, já me considerando numa advocacia veterana, talvez a, a gente tenha alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender, tá? advocacia veterana, e muito com a tecnologia com os jovens. Com o jovem advogado, Alexandre, a gente aprende a ser mais leve, a atuar de uma maneira mais tranquila, a não se desesperar tanto, porque eles vêm de uma outra geração e essa geração é uma coisa com muito mais pressão do que nós fazíamos no passado, porque nós tínhamos uma responsabilidade, talvez financeira, talvez uma dependência de auxílio familiar maior do que hoje a jovem advocacia atravessa. Mas ele nos impulsiona, cada vez que eu tenho reunião ou que eu saio com os jovens advogados, eu aprendo uma linguagem jurídica mais moderna, eu aprendo como se portar uma maneira mais leve dentro do judiciário, como transitar de uma forma mais leve, como deixar o problema de lado um pouco mais e viver a vida sem muito estresse. Aprenda a me vestir de uma forma melhor, porque o jovem ele se veste muito bem, ele se veste bacana, legal, elegante, há a... algumas dias. Então, tudo tem a sua importância. O veterano não pode dispensar, jamais, é, é, ignorar a capacidade técnica do jovem advogado, que é altíssima hoje. Sim. Nós não podemos dar aquela. Ah, o advogado é novo, viu o processo? Então, vai... esqueçam isso. que boa, a jovem advocacia está muitíssimo preparada. Tá? Nós não podemos deixar de lado a experiência do advogado veterano. Porque ele tem, além de técnica jurídica, ele tem uma capacidade porque já viveu por todos esses, esses problemas, então ele tem uma facilidade uma compreensão maior. As duas se complementam. Nós não podemos separar isso.
0: Perfeito. É, eu... não Perfeito. Eu acho que você tocou nos pontos principais. Aí, a, a experiência do, 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 do advogado mais, mais velho, ele tem que ser compartilhada, né? tem que ser ouvido, né? mas eu acho que acolher o jovem é, é muito importante, trazê-lo para a vida institucional. Né? A, a gestão do, do nosso presidente Eduardo Ferrari tem muitos jovens à frente de comissões importantes, trabalhando e prestando serviço para a classe, e certamente ali estão, ao mesmo tempo que estão desenvolvendo a sua carreira, estão contribuindo. Eu acho que o jovem ele tem uma, 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 uma visão do seu papel no mundo diferente do que alguma geração atrás. Eu acho que a gente teve um lapso aí, um período de tempo, eu não sei se foi um resquício do, do período da, do regime militar, eu não sei explicar, mas que eu via muita gente fora da... E a política é algo que todos têm que estar E é um lugar do jovem, né? O jovem que vem com ideias de mudança, de revolução.
1: A política de classe, ela é bem recente, viu, Alexandre? Lá atrás, no passado, lá, a gente realmente... A classe não era para jovens. A gente tinha pouquíssimos jovens. Isso é uma maravilha, porque isso veio aumentando. E hoje a gente tem assim jovens competentes, que falam bem que se posicionam. Nossa, é, é, eu fico assim admirada de ver alguns jovens. Eu aprendo muito com eles. Jovens assim, e recentemente, encontrei na da advocacia, hoje estão aí atuando dentro da OAB, se posicionando, mantendo firme aquilo, aqueles pensamentos que eles possuem da advocacia, aquilo que eles querem alcançar. Então, isso cresceu muito, Alexandre. A jovem advocacia, ela é hoje o pilar porque aquilo é para eles. Nós estamos passando e nós temos que construir sucessores. E esses jovens estão passando por lá e, por certo, as próximas eleições, as próximas gerações de dirigentes da nossa instituição, ela, é, em, num futuro muito recente, será formada só por jovens.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de São Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até
1: lá.